0: Ich bin Cosima Müller. Ich bin Laura Wittinger. Ich bin Laura Behrens. Und ich bin Lisa Popp. Und zusammen sind wir Montessori Talk, eure neue Plattform für alle interessanten Themen und Gespräche rund um die Montessori-Pädagogik. Euch erwarten jede Woche neue Themen Spannende Gespräche mit Fachleuten, Expertinnen, Dozenten, aber auch mitten aus dem Leben mit Eltern und Alums. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch die Montessori-Welt zu erkunden und den berühmten Blick über den Tellerrand zu werfen. Kommt mit und seid dabei, wenn es heißt montessori Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Montessori Talk-Konzept. Ich bin heute zusammen hier mit Laura Behrens und Cosima und wir haben das ganz tolle Thema uns ausgesucht bzw. Ähm, sind in unserer Reihe ein bisschen angekommen am Ende der Entwicklungsstufen. Wir reden nämlich über den... Erdkinderplan von Maria Montessori. Jetzt, wenn ihr uns gut zugehört habt oder wenn ihr uns schon ein bisschen länger folgt, dann wisst ihr, dass wir auch über die vorherigen Entwicklungsstufen gesprochen haben, nämlich die erste Entwicklungsstufe von 0 bis 6 Jahren. Dazu gibt es sogar zwei Aufnahmen, zwei Podcast-Folgen. Und wir haben gesprochen über die 6- bis 12-Jährigen, was die ganz speziellen Bedürfnisse sind. Und das führt uns eben direkt weiter zur nächsten Entwicklungsstufe und ich freue mich, dass ich mit Cosima und Laura zwei so gute Expertinnen an der Seite habe, dass wir mal ein bisschen in dieses Thema einsteigen können und uns einfach darüber unterhalten, was kommt denn da jetzt ähm, auf die Erwachsenen und die Jugendlichen zu, wenn es das heißt, der Erdkinderplan. Und was ist vielleicht auch der Unterschied zu den vorherigen Phasen und Entwicklungsstufen, über die wir ja schon gesprochen haben? Aber vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen, diesen Übergang rausarbeiten und nochmal ein bisschen schauen, äh, wo es denn dann wirklich ganz praktisch äh, anzusetzen geht.
1: Ja, das Tolle daran ist ja wirklich, dass man manchmal denkt man, na, ja, man macht einen. Es gibt die Montessori-Pädagogik, aber wenn man genauer hinschaut, gibt es ja wirklich sag ich mal, vier Konzepte, die auch unterschiedliche Ausbildungen ähm, mit sich ziehen. Also für die 0- bis 3-Jährigen gibt es ein wunderbares Konzept, von dem ihr schon gehört habt, und eben auch eine dieser extra vertiefte Ausbildung. Und das Kinderhaus hat auch ein eigenes Konzept und äh, eine eigene Ausbildung für Pädagogen, und Interessierte und die Schule hat ja auch ein schon, kann man fast sagen, revolutionäres Konzept, weil im Kinderhaus lernen sie ja lesen und schreiben und kennen sich auch dann schon mit dem Zahlenraus, Zahlenraum aus und in der Schule kommen sie ja dann im Idealfall, wenn man das Montessori-Konzept umsetzt, eben lesend und schreibend in, und rechnend, um, ziemlich in allen Grundrechenarten sicher und auch in Grammatik-Dingen kennen Sie sich gut aus und in der Welt schon die Flaggen und die Länder kennen Sie alle. Kommen Sie dann in die Schule und wollen dann diese ganz großen Themen ja forschen und dann auch große, wirklich große Zahlen und auch in die Mathematik hineingehen und forschen zu den verschiedenen Flächenberechnungsformeln und was es da alles gibt zu binomischen Formeln und die Bruchrechnung. All das machen wir ja in der Grundschule, also in der ersten bis sechsten Klasse. Diese von der Plattentektonik zur Meeresbrise, sage ich immer, und die Menschheitsgeschichte. Wir haben ja auch Geschichtsunterricht ab der ersten Klasse sozusagen. Also wirklich große Themen, die Kinder interessieren. Wie die, ist die Erde entstanden? Wo und wann und wie kam das erste Leben? Und wie sah es aus auf der Erde? dass wir sie wirklich mit dem gesamten Kosmos vertraut machen. Deswegen nennt Montessori dieses Konzept in der Schule ja auch kosmische Erziehung. Aber wenn man, und das bedarf einer, wieder einer eigenen Ausbildung und eigenes Material, was es so im Kinderhaus eben zu großen Teilen nicht gibt. Und ähm, das Verrückte daran ist ja, dass wir die ganzen Themen, die es da gibt, ähm, bei uns im deutschen Lehrplan ja eher in die Oberschule äh, oder Gymnasium ähm, vorhanden sind, aber bei Montessori, die eben in der Grundschule dran sind, weil dann nämlich ja die Jugendlichen wieder was anderes brauchen und jetzt kommt vielleicht das revolutionärste Projekt eben heute und das ist eben der Erdkinderplan, wo sie ähm, ja wirklich die richtigen Ideen für die Kinder hatte.
2: Ja, wir können ja gar nicht mehr Kinder sagen, sondern das sind wirklich Jugendliche, Es sind andere Wesen. Sie Maria Montessori spricht von ähm, den sozial Neugeborenen, weil ihre Entwicklungsaufgabe ist, in dieser Altersstufe zwölf bis 18 Jahren sich auf die Gesellschaft vorzubereiten, das heißt, erwachsen zu werden. Das ist ihre zentrale Entwicklungsaufgabe. Und ähm, wir wissen alle, die wir selber ja mal in der Pubertät waren, ähm, viele haben es nur leider vergessen, welche umwälzenden ja, physischen und auch psychischen Entwicklungen da äh, voranschreiten. Und ähm, wir haben im Vorgespräch, Laura und ich, kurz darüber gesprochen, weil wir beide ja jugendliche Kinder hatten oder haben, ähm, wie auch das Umfeld so auf Jugendliche reagiert, ne?
0: Absolut, Laura. Und weißt du, ich habe mir echt vorgenommen, diese Podcast-Folge werden wir dazu nutzen, eine Lanze für die Jugendlichen und ihre Pubertät zu brechen, weil es wirklich so ist, dass ich sage mal Stichwort Umschreibung: Pubertier, dass viele Erwachsene schon mit totalem Grauen darüber nachdenken, wenn ihre Kinder in dieses Alter kommen und in diese Entwicklungsstufe kommen. Und ich möchte unbedingt ähm, darauf hinweisen, dass es ganz, ganz viele tolle Aspekte ähm, auf, dieser, auf diesem Entwicklungsweg gibt und dass die Jugendlichen, die davor vielleicht aus unserer Erwachsenensicht in Anführungszeichen äh, etwas einfacher zu führen waren, ähm, sich zu absolut selbstständigen und unabhängigen, noch selbstständigeren und noch unabhängigeren ähm, Menschen und Persönlichkeiten entwickeln. Und dass ich mir wirklich wünsche, dass diese, dass wir ihnen auch diese Wertschätzung entgegenbringen und auch das Verständnis. Und damit wollen wir ja jetzt auch hier in der äh, Podcast-Folge ein bisschen sorgen. und indem wir das, das Konzept des Erdkinderplans erklären. Ja, also, dass wir ihnen wirklich da mit einer mit einem gewissen Respekt entgegentreten äh, oder gegenüberstehen und die nicht immer so ja, stigmatisiert werden. Das
2: klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist mir ein echtes Anliegen. Ja, also, mir geht es da ja ganz genauso. Ich finde, dass die, die Pubertät, die Zeit zwischen 12 und 18, ist einfach eine total großartige Zeit. Das äh, kann jetzt vielleicht kaum jemand glauben, aber was, was an Potenzial in diesen Jugendlichen steckt, ist wirklich unfassbar. Was wir aber unterscheiden müssen, ist ähnlich wie bei den 0- bis 6-Jährigen, dass es äh, zwei Entwicklungsbereiche gibt, und zwar die 12- bis 15-Jährigen, das sind die sehr jungen Jugendlichen, und dann die 15- bis 18-Jährigen. Und bei den 12- bis 15-Jährigen ist es so, dass da die ähm, Veränderungen im Gehirn so massiv sind und auch im Körper so massiv sind, auf der hormonellen Ebene so massiv sind, dass sie eigentlich wie Neugeborene sind, ähm, die irgendwie neu, an, neu lernen müssen zu, äh, zu denken, sich in die Gruppe einzufügen. Sie sind unglaublich vergesslich. Und Cosima hat schon eben gesagt, es ist eigentlich wirklich fatal für diese Altersstufe, dass genau in der Zeit der größte akademische Input stattfindet, den man sich eigentlich vorstellen kann. Also alle Fachbereiche, die wir eigentlich in der kosmischen Erziehung zwischen sechs und zwölf Jahren anbieten, werden in den Regelschulen ab ähm, der sechsten, siebten Klasse angeboten. Und das ist für Jugendliche, äh, die sich in so einem umwälzenden Prozess befinden, wirklich eine massive Herausforderung und Überforderung, weil sie eigentlich ganz andere Themen haben, die viel wichtiger sind für sie. Und ähm, ich merke jetzt gerade, während ich hier so rede, dass es wirklich so viele, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, <lacht> mit dem Erzählen, was der Erdkinderplan ist, was die Jugendlichen sind und so. Also was ich auf jeden Fall, wo ich Unbedingt zustimmen möchte, Laura, ist, dass es so wichtig ist, dass wir lernen, die, den Schatz, die Großartigkeit und auch die Schönheit in den Jugendlichen zu entdecken. Auch wenn sie manchmal nicht wirklich schön ausschauen. Also ich kann mich an meine Tochter erinnern. Wir haben auch neulich erst noch so ein lustiges Gespräch darüber gehabt. Die ist manchmal abends ins Bett gegangen und sah ganz normal aus. Und dann früh ist sie aufgewacht und man hatte das Gefühl, sie hatte richtig ein schiefes Gesicht. So als hätte sich irgendwie was verzogen und im Laufe des Tages hat sich das wieder irgendwie äh, verändert und normalisiert. Also was ich damit sagen will, ist, dass Jugendliche neben dem, was psychisch im Gehirn passiert, wo ja wirklich alles umgebaut wird, also es werden wirklich alle Leitungen gekappt und neu verlegt, um es mal so zu sagen, ähm, Macht es mit Ihnen natürlich auch was, wenn Sie in den Spiegel schauen und sehen, Sie sehen irgendwie ganz anders aus, als Sie gestern aussahen. Sie haben wahnsinnig lange Arme, die ähm, im Verhältnis zum Rest des Körpers, also vor allen Dingen zum, zum Korpus, äh, wirklich unglaublich lang erscheinen. Das, Maria Montessori sagt dass gerade in der Zeit, ist es wichtig, dass die Jugendlichen eher lange Spaziergänge machen, ausdauernde Sport machen, weniger diesen Hochleistungssport, weil das Herz einfach damit beschäftigt ist, in die weit entfernten Extremitäten das Blut zu pumpen. Und das, damit ist es auch recht anfällig. Man weiß auch heute, dass wenn Jugendliche Hochleistungssport betreiben, dass eigentlich alles ganz gut funktioniert, sie zu hohen Leistungen fähig sind, aber sie körperlich dann mit Anfang 30 wirklich massive Schwierigkeiten bekommen und es kommt aus der Zeit. Also Maria Montessori war ja auch Ärztin und hat eben das auch ganz genau beobachtet und untersucht und ähm, diese Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr solche Erlebnisse auch schon hattet. Kennt ihr auch Menschen?
0: Ich kenne, ich, also was du eben äh, beschrieben hast mit dem schiefen Gesicht im Spiegel, geht mir heute noch so. <lacht> ähm, nein, aber ja, natürlich. Also jetzt gerade dein letztes Beispiel mit dem Sport. Ich habe eine ähm, sehr, sehr sportliche Tochter, die mit zwölf, 13 ähm, auch Hochleistungssport gemacht hat. Und ähm, dann plötzlich in eine Phase gekommen ist, wo das einfach nicht mehr ging. Also genau dieser Punkt, den du gerade benannt hast, dass das Herz dann nicht mehr so mitmacht. Und ähm, das war was sehr Akrobatisches, also wo einfach auch viel ähm, ja viel äh, Bewegung mit drin war und viel komplizierte Abläufe und so weiter. Und das äh, konnte sie dann plötzlich quasi, also wirklich von einem Tag auf dem anderen so nicht mehr leisten, war natürlich auch irgendwie voll frustrierend für sie und ich finde, da ist auch so ein ganz zentraler Punkt von uns Eltern, Begleitern, Pädagogen, da dann an der Seite zu stehen und eben nicht in dieses Klischee zu verfallen, zu sagen, boah ey, jetzt musst du doch mal und du musst dich mal motivieren und was ist denn hier eigentlich los, sondern mit dem Wissen, was jetzt ja auch diesem Erdkinderplan zugrunde liegt und den Entwicklungsstufen mit dem Wissen zu reagieren und äh, die Kinder zu begleiten und ihnen an der Seite zu stehen. Oder Cosima, siehst du, also ich bin mir ganz sicher, dass das bei dir auch äh, genau der Punkt ist.
1: Ja, ich, für mich ist jetzt natürlich die Frage, was bietet denn uns Montessori für... Wenn wir sagen, der Lehrplan, den geben wir, also sie will das Ganze wissen, in diesen ersten sechs Schuljahren verpackt haben. Was machen, was machen sie denn dann eben in der siebten, achten Klasse und in der neunten, zehnten? Wie ist da ihr Plan? Das fände ich jetzt spannend, wenn wir schauen, wenn der Lehrplan sozusagen fast in der Grundschule, Grundschule erledigt ist, was können, dürfen sie denn machen? Denn ich kenne ja auch viele Schulen, die dann doch noch mit Montessori-Material in der Oberstufe
2: arbeiten? Ja, das ist eine total interessante Frage. Und Maria Montessori antwortet darauf mit dem Satz, äh, sie brauchen zwei Jahre Ferien. Also so schreibt sie das wirklich. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr als äh, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht erschreckt. Ne? Also gemeint ist damit, damit natürlich nicht in den Urlaub zu fahren, das ist nicht gemeint, aber was gemeint ist, dass, dass die Jugendlichen besonders zwischen 12 und 15 Jahren in einem Umfeld sich bewegen dürfen, was in einem hohen, Maß, hohen Maße einerseits beschützend ist und die Veränderungen, die eben physischer und psychischer Natur sind, mit einbezieht, also die Vergesslichkeit zum Beispiel, dass, dass Schubladen beschriftet sind, in denen Putztücher sind, dass die Schubladen in der Küche beschriftet sind, wo die Gabeln und Messer sind, weil sie es tatsächlich vergessen, auch wenn sie es wochenlang Küchendienst haben und das machen, passiert es, dass sie es einfach vergessen, wo die Gabeln und die Messer sind. Deswegen beschriften, damit sie unabhängig sind und nicht immer wieder fragen müssen, weil ihnen das auch sehr, sehr unangenehm ist, weil sie ja merken, dass sie vergesslich sind und ihnen das sehr peinlich ist. Und das ist ein, nach Montessori, Hindernis in ihrer Entwicklung. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dieser beschützte Rahmen, in dem sie sich bewegen sollen, ist nach Maria Montessori ein Bauernhof. Und zwar ein Bauernhof, weil dieser Bauernhof einem Montessorischen Prinzip folgt, nämlich dem Prinzip des Modells. Und wofür steht der Bauernhofmodell? Der steht für unsere Gesellschaft. Denn wenn Sie dort in einer Gemeinschaft leben, zusammen mit Erwachsenen, befinden Sie sich in, einem, in einer vorbereiteten Umgebung, die ähm, ja, real gesellschaftlich ähnlich ist. Sie ist noch nicht hundertprozentig so, aber sie ist es. Eben ähnlich, so wie Jugendliche auch noch nicht erwachsen sind, auch wenn sie manchmal so erscheinen, aber eben nur fast erwachsen sind und sich auf dem Weg dorthin befinden und eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass ihr Entwicklungsziel ist, erwachsen zu werden, herauszufinden, wer bin ich? Ähm, wie kann ich mich einbringen und was ist meine Aufgabe innerhalb der Gesellschaft? Das sind die großen Fragen in diesem Alter. Und der Bauernhof hat eben alle Aspekte der Gesellschaft äh, enthalten als Modell. Da finden sich Dinge wie Haushaltsführung, wie... Ähm, heißt es jetzt modern, heißt es glaube ich irgendwie Social Learning oder so, also die Community, die Gemeinschaft spielt eine wahnsinnig große Rolle, da kommen wir später, aber sicherlich nochmal genauer drauf. Die Produktion von Lebensmitteln, den Verkauf von Produkten, die Haltbarmachung von Lebensmitteln, die Gestaltung der Umgebung, dass sie also Mitgestalter werden der Supranatur, wie Maria Montessori sagt. Also die, das Kind bis zwölf Jahren hat sich vor allen Dingen mit der Natur beschäftigt. Das war das überwiegende Interesse dieses Kindes und auch der Kultur natürlich. Aber der Beitrag, den Jugendliche jetzt leisten wollen, zur Gesellschaft, ist ein ganz, ganz anderer. Also wir wollen wirklich mitgestalten. Und ähm, um nochmal zurückzukommen auf das, was wir am Anfang gesprochen haben, die Lanze zu brechen für die Jugendlichen, ist es so, dass die ähm, Kräfte ganz enorm sind, wirklich gestalten zu wollen und erwachsen werden zu wollen. Und wenn man das jetzt mal so anthropologisch betrachtet, also Menschheits äh, von der Menschheitsentwicklung her, ist das auch ganz interessant, dass Jugendliche ja oft damit ähm, in Verbindung gebracht werden, wahnsinnig abenteuerlustig zu sein. Also Dinge zu machen, die ganz offensichtlich super gefährlich sind, aber sie machen sie trotzdem. Das hat äh, zum einen ein, den Hintergrund in der Gehirnentwicklung, aber eben auch eine anthropologische äh, Begründung, nämlich die, dass die Alten, so wie wir, schon eingefahren sind in unseren Denkmustern. Wir haben unsere Vorstellung davon, was gefährlich ist, was realistisch ist, was gesund ist, was vernünftig ist. Und stellt euch mal eine Gesellschaft vor, die ausschließlich aus solchen Erwachsenen besteht, die sich noch nicht mehr so wirklich viel bewegen, weil sie einfach diese Lebenserfahrung gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer. Und wir hätten keine Jugendlichen, die bis zum Horizont schauen, die auf den Berg steigen, auch wenn es gefährlich sind, und gucken, was dahinter ist im nächsten Tal. Die ähm, Ideen und Visionen entwickeln, die äh, eine Gesellschaft auf jeder Ebene irgendwie weiterbringt. Also wir wissen ja heute, dass Albert Einstein seine Relativitätstheorie, äh, die Idee dazu bereits als 15-, 16-Jähriger hatte. Was ihm noch gefehlt hat, war das Know-how, um das Ganze umzusetzen. Es hat sich, Aber die Idee und die Vision dazu hatte er als, als Jugendlicher. Also das muss man sich mal vorstellen. Und da finden wir sicherlich noch haufenweise andere Beispiele. Was passiert aber im Gehirn diesbezüglich? Im Gehirn passiert, dass ähm, der präfrontale Kortex, und ich finde das ganz wichtig, dass wir das als Erwachsene wissen, dass der präfrontale Kortex der Teil im Gehirn, der für Vernunft- und verstandesmäßige Entscheidungen zuständig ist, langsamer sich entwickelt und deutlich kleiner ist im Verhältnis zum limbischen System. Und das limbische System lebt sozusagen von der ähm, positiven Verstärkung, vom Lob, von äh, ja, also dem Positiven halt einfach was sie cool finden und so weiter. Und deswegen ist die, ähm, ist die Community total wichtig oder Peer Group, wie es äh, auch in der, in der Pubertätsforschung heißt, ist so wahnsinnig wichtig. Das ist der Grund, weshalb Jugendliche in, dem, in einem nicht-montessorischen Umfeld zur Zigarette greifen, obwohl sie wissen, der präfrontale Kortex ihnen sagt, das ist total falsch, es ist ungesund, es macht krank und so weiter aber die Peer Group sagt, nee, du bist total cool, wenn du jetzt rauchst. Ja? Du bist einfach lässig, du gehörst dann zu uns. Und das ist das limbische System. Und das ist so super wichtig, dass wir das wissen. Und Maria Montessori wusste das, sie hat es beobachtet und hat gesehen, dass genau dieser Teil, dieser Belohnungsteil des Gehirns, auf andere Art und Weise als auch über äh, unkontrollierten Drogenkonsum von mir aus, jetzt im Extremfall oder auch anderen Dingen, ähm, dass der gefüttert wird. Und da spielt eben der Bauernhof eine ganz wichtige Rolle, in dem halt Tiere vorhanden sind, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wo man sich um Pflanzen kümmern muss, wo man sich eben auch um Menschen, um Gäste kümmert und darüber ähm, einen... Ja, die Steigerung des Selbstwertsgefühls und der Persönlichkeit erfährt, das ähm, limbische System dort angesprochen wird, auf diese Art und Weise, sodass sie sich entwickeln können. Und jetzt kommt, und das ist das, äh, letzte, der letzte Aspekt, der wahnsinnig wichtig ist, den man wirklich wissen sollte, muss, ist, dass Forscher heute festgestellt haben und bestätigen dann mit Maria Montessoris Beobachtungen und Rückschlüsse daraus, dass das jugendliche Gehirn sich nur dann gesund und vollständig entwickeln kann, wenn sie sich in einer Gemeinschaft befinden. Und zwar in einer echten Gemeinschaft, die sich gegenseitig stärkt, unterstützt, die füreinander da sind, wo eine Balance herrscht zwischen individuellen Bedürfnissen und Bedürfnissen der Gemeinschaft. Und das ist die große Kunst in unserer Arbeit mit den Erdkindern das, sowas herzustellen. Und wenn das vorhanden ist, dann erst dann kann das jugendliche Gehirn voll ausreifen und sich gesund entwickeln. Und das muss man sich mal vorstellen, dass unsere Jugendlichen eigentlich die meiste Zeit ihres alltäglichen Lebens an einzelnen oder vielleicht Zweiertischen in der Klasse sitzen, nach vorne auf die Tafel schauen und in Konkurrenz zueinander stehen, weil es Noten gibt. Jetzt mal ganz simpel gesagt. Also ich finde es echt total krass, weil damit verhindert man tatsächlich eine gesunde Gehirnentwicklung. War euch das so bewusst?
1: Nee, das ist, war jetzt echt nochmal spannend, das zu hören. Ähm, du selber warst ja jetzt auch schon auf mehreren Farmen, wie wir sagen, oder auf Erdkinderprojekten und... Wie, wie kann man sich denn da so einen Tag vorstellen? Also sind die da die ganze Zeit oder welche Mischung ist da und welche Aufgaben haben die denn da?
2: Also vielleicht, Cosima, fang erst mal fange ich erstmal an, woher der Begriff Erdkinderplan überhaupt kommt, oder? Weil, gute Idee, gute Idee. Ja, also äh, was ganz wenige wissen ist, dass Maria Montessori bereits in den 20er Jahren sich mit den Jugendlichen beschäftigt hat und einer Adäquaten Antwort auf die Entwicklungsbedürfnisse und ist sehr viel in Deutschland ähm, unterwegs gewesen und hat dort mit Reformpädagogen, die äh, mit Jugendlichen intensiv gearbeitet haben, äh, intensiven Kontakt gehabt und großen äh, Austausch gehabt, hat sie besucht, hat äh, Briefkontakt gehabt und so weiter, hat sie auf Konferenzen getroffen. Und hat ähm, das alles als sehr positiv empfunden, hat gesehen, dass also die deutschen Reformpädagoginnen und Pädagogen wirklich Revolutionäres und Großartiges leisten. Es war ihr letztlich, und wenn man Maria Montessori ein bisschen kennt oder meint zu kennen, dann äh, weiß man, dass sie noch mal einen Blick drauf wirft und noch mal einen Blick drauf wirft und nochmal mal einen Blick drauf wirft. So lange, bis sie wirklich sagen kann, also jetzt hat sie etwas gefunden, was vielleicht nicht der Stein der Weise ist. Weisen ist, aber doch noch optimaler ist für die Entwicklung der Jugendlichen. Und ähm, hat eben auf der Basis dieser reformpädagogischen ähm, Konzepte aus Deutschland den Erdkinderplan schon Ende der 20er, Anfang der 30er entwickelt. Und wir haben in dem Buch von der Kindheit zur Jugend, was im Herder Verlag erschienen ist, in der Reihe der gesammelten Werke haben wir, haben wir wunderbare Neuübersetzungen von Texten und Vorträgen, die sie Anfang der 30er Jahre schon auf Konferenzen und Fortbildungen und so weiter gehalten hat. Und wo sie sehr auch deutlich darauf, auf, darauf eingeht, weshalb sie das Erdkinder nennt. Und zwar, weil es wirklich darum geht, die Kinder, die Jugendlichen, in Verbindung mit der Erde zu bringen, also wirklich mit den Händen in der Erde arbeiten zu lassen, um eine starke Erdung herzustellen und damit auch eine, ähm, eine Verbindung zu bekommen zu dem, was der Mensch in der, als Agrargesellschaft, was wir ja einen großen Teil unserer Menschheitsgeschichte waren und äh, die Mehrheit der Weltbevölkerung auch nach wie vor noch ist, was das an ähm, für eine Gesellschaft bedeutet, mit der Erde zu arbeiten und auf wessen Schultern wir stehen. Also wo die Verbindung ist zur Menschheitsgeschichte und eben auch natürlich auch zur Erdgeschichte. Und daraus erschließen sich dann ganz natürlich sehr, sehr viele Studienfelder. Und wie das umgesetzt wird, erzähle ich gleich. Der Begriff Erdkinder ist tatsächlich der deutsche Begriff, also sie hat ihn so genannt, weil eben in den 20er Jahren die Pädagogik maßgeblich von deutschen Reformpädagogen ähm, geformt wurde und sie eine Art Reminiszenz sozusagen mit diesem Begriff an die deutschen Reformpädagogen geben wollte. Ist das nicht schön, oder? Also ich finde, das ist so typisch Maria Montessori.
0: Es ist, ähm, es ist super schön und es ist total spannend, Laura, echt ohne Witz, ich könnte dir Stunden zuhören, weil ich ähm, dann einerseits natürlich als Montessori-Pädagogin da mich immer wieder bestätigt fühle und andererseits auch als Mutter immer wieder so viele, wie sagt man so schön, so viele Punkte sehe, wo ich denke, ja, 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 genau, dass sie, ich habe das zu Hause in der Familie, ganz viele von diesen Aspekten sehe ich. Also ich muss nur mein Kind beobachten. Wir haben ja schon unendlich oft darüber gesprochen, wie wichtig die Beobachtung ist und natürlich dann letzten Endes auch die Einordnung von diesen Beobachtungen. Aber wenn man sein Kind, seine Kinder, die Jugendlichen beobachtet, dann... Ähm, Kommen, diese ganzen Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, bekommen einen totalen, werden so ein großes Ganzes. Und man äh, kann das verstehen, weil ähm, dass das, ich sage jetzt mal, das Regelschulsystem hier in Deutschland speziell äh, im Grunde genommen völlig verschoben ist äh, zu den Bedürfnissen äh, und Ansprüchen, die die Kinder und Jugendlichen haben. Äh, dafür braucht man, glaube ich, keinen Spezialist und äh, hochwissenschaftlicher. Äh, Mitarbeiter zu sein, um das zu sehen. Und ähm, ich wollte noch mal ansetzen, du hast am Anfang gesagt, was ich total wichtig finde, dass der, dass der Bauernhof ein Modellprojekt, also ein Modell ist und auch eben im Grunde genommen ein Abbild unserer gesellschaftlichen Funktionen im Kleinen. Und das finde ich extrem wichtig, weil das diese diese Idee von der vorbereitenden Umgebung ist, man ermöglicht ähm, den Kindern, den Jugendlichen in dem Fall, ähm, die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu erforschen, kennenzulernen, sich einzufügen in einer kleineren, äh, in einem kleineren Ausmaß. Und damit bekommen sie die Skills, äh, um dann später sich in der äh, ja, großen weiten Welt, in der großen Gesellschaft zurechtzufinden und deswegen ist das so ein äh, zentraler Teil auch, äh, dass man sagt, man befähigt sie und man macht sie wirklich auch äh, immer noch nach dem Aspekt, hilf mir es selbst zu tun, also sie finden ihren Platz und sie haben die Möglichkeit, alle diese Dinge ähm, zu wissen, also sie wissen einfach, woraus besteht unsere Gesellschaft am Ende, finde ich zentral.
2: Ja, was also ich.
0: <lacht> genau, ich wollte, also ich, mich interessiert
1: einfach mega, was machen die den ganzen Tag, da jetzt in der Erde buddeln oder was ist da <lacht> los?
2: Ja, das ist Legen eine gute Frage. nur Beete an und kümmern sich um die Erde Ja, das machen sie auch, das machen sie <lacht> natürlich auch. Also ich möchte nochmal kurz drauf ähm, ein kurzes Zitat sagen von Maria Montessori, das ist eben zwei neue wichtige Bedürfnisse gibt der Jugendlichen und das eine ist, beschützt zu sein während der empfindlichen Periode der physischen, des physischen Übergangs und in den, Verstand, in den Stand versetzt zu sein, die Rolle des Menschen, die er in der Gesellschaft spielen wird, zu begreifen. Und um das zu erlangen, hat Maria Montessori eine, ein Konzept entwickelt, wobei sie ja nicht gerne von Ken Konzept oder Methoden äh, spricht, sondern wir mögen das ja auch lieber zu sagen, die Antwort oder eine Antwort auf die Entwicklungsbedürfnisse der Bauernhof, an dem möglichst viele Erwachsene unterschiedlicher ähm, Charakteristika und Persönlichkeiten anwesend sind. Ähm, sie leben dort auf dem Bauernhof, auf der Farm, wie wir international sagen, und da gibt es verschiedene Modelle. Also es gibt das Modell, dass sie wirklich die ganze Zeit dort auf dem äh, Bauernhof leben und arbeiten, äh, dass sie von Montag bis Freitag dort leben und dann wieder nach Hause fahren. Also es gibt unterschiedliche Modelle dazu. Maria Montessori sagt, dass der Bauernhof fernab einer großen Stadt sein soll, die äh, große Verführungen auch in sich birgt und Gefahren. Sie sollte eher in der Nähe einer kleinen Stadt sein, möglichst an einem See oder am Meer, auf jeden Fall mit sehr viel Natur umgeben. Denn die Natur hat, wie wir wissen, auf jeden Menschen und ganz besonders auf die Jugendlichen einen enormen Einfluss. Denn das Gehirn, was sich so entwickelt, wie es sich entwickelt, braucht auch sehr viel Ruhe. Und die finden die Jugendlichen auf meditative Art und Weise in der Natur. Deswegen brauchen sie auch die Möglichkeit im Tagesablauf zur, äh, zum Rückzug. Und das tun sie am liebsten in, die Natur, in der Natur. Also sie leben dort eben eine gewisse Zeit. Ähm, Maria Montessori sieht vor von 12 bis 18 Jahren. Und sie leben dort und lernen dort auch, das ist nur ein bisschen anders gestaltet. Also sie haben neben diesen täglichen Aufgaben, die sie in unterschiedlichen Gruppen und in, mit unterschiedlichen ähm, ja, Verantwortlichkeiten ähm, den Tagesablauf gestalten, äh, findet auch normaler Unterricht statt. Aber vom Prinzip ist es so, dass der Bauernhof quasi den Lehrplan vorgibt. Also Maria Montessori schreibt in einem ihrer ersten äh, Sätze zum Thema Sekundarstufe, ich suche das jetzt gerade mal kurz raus, ich hatte es mir eben schon rausgesucht und jetzt ist es wieder verschlagen, also ich finde es da gleich nochmal, dass es a priori keinen Lehrplan geben kann. Ja, also das gibt der Bauernhof quasi vor. Wenn wir sehen, es ist Frühling, so wie jetzt zum Beispiel, und äh, es darum geht, Beete anzulegen, da sieht man einfach, dass es notwendig ist, oder die Beete zu pflegen, zu säen, äh, auszupflanzen, dann würde man zum Beispiel, würde aus den Jugendlichen das Bedürfnis erlangen, mehr über äh, die Bodenqualität zu erfahren, damit sie wissen, das Wissen haben, an welchen Ort sie welche Pflanzen setzen, welches Gemüse anpflanzen, welche Obstbäume pflanzen, wie sie den Boden verbessern können und so weiter. Und würden dann eine sogenannte Work and Study zum Thema Boden machen. Und unsere Aufgabe als begleitende Pädagogen, Erwachsene, ist dann, die Umgebung und die Inhalte so vorzubereiten, dass sie ähnlich wie in der zweiten Entwicklungsstufe, gewisse Darbietungen bekommen als Schlüssel, sodass sie weiter daran arbeiten können, um möglichst viele Informationen zu sammeln in Bezug auf ihren Boden, den sie bei sich haben. Und da spielt natürlich die Biologie eine Rolle, die Chemie spielt eine Rolle, die Mathematik spielt eine Rolle. Alle möglichen Fachbereiche müssen wir dann sozusagen als Erwachsene, Begleiter ähm, abdecken, sofern es möglich ist. Es gibt auch Work and Studies, wo man, man nicht alles unterbringen kann, jeden Fachbereich, aber das ist nicht schlimm, weil man hat ja sechs Jahre eigentlich Zeit, wenn man in Lehrplankategorien denkt, aber das tun wir in dem Fall nicht, weil es eben die Hauptaufgabe des Jugendlichen ist, erwachsen zu werden. Und dazu gehören solche Dinge wie, ich sorge mich um den Boden. Wie schreibe ich ein, ähm, ein, eine Anfrage an die Gemeinde oder an die Stadt ähm, in Bezug auf die Bodenqualität? Das wäre jetzt im Fachdeutsch, um es mal so zu nennen. Ja? Ähm, die anderen Fachbereiche habe ich jetzt schon so ein bisschen erläutert, also man stellt sich vor, man hat in der Mitte, wenn man jetzt so ein Plakat hat, in der Mitte, wie so ein Mindmap, das Thema Boden vor und dann geht man von dort aus in den Fachbereich Biologie, holt sich da alle Informationen, die man braucht für den in Bezug auf den Boden und die Biologie und geht damit wieder zurück mit dem Wissen in den Bereich Boden und fängt parallel an, die eigenen, den eigenen Boden den man bearbeitet, zu äh, verändern, zu untersuchen, zu gestalten, ähm, zu verbessern. Das wäre so jetzt mal ganz grob und in Kürze zusammengefasst, wie jetzt das so abläuft. Und die stehen ganz normal in der Früh auf. Es gibt Verantwortliche für die Tiere äh, oder auch für die Beete, wenn gegossen werden muss. Die kümmern sich drum. Dann gibt es eine Haushaltsgruppe, die sorgen fürs Frühstück. Äh, natürlich auch für die Einkäufe und die Essenspläne. Ähm, es gibt eine Gruppe, die oder ein Manager, nennt man das jetzt in dem Bereich, die für, House and, äh, für das Haus und die Gäste zuständig ist. Wenn also Hospitanten zum Beispiel kommen oder andere Besucher, dass die wissen, wie die Abläufe sind, was das Essen, was die Übernachtung kostet. Da muss das äh, Bett gemacht werden, das Zimmer für den Gast hergerichtet werden. Und so weiter und so fort. Also diese ganzen uh, Service-Learning, heißt das ja auf Neudeutsch, glaube ich, steht irgendwo im Lehrplan, ist da mit drin. Also ich meine, wir decken sowieso alle das, den Lehrplan ab. Also wenn wir Montessori machen, müssen wir uns Lehrplantechnisch sowieso überhaupt gar keine Sorgen machen. Das Revolutionäre ist aber eben daran, dass sie nicht mehr zu Hause sind, die Jugendlichen. Das ist revolutionär zum einen für die Gesellschaft und zum anderen aber auch für die Eltern. Wenn wir denken, das ist von zwölf Jahren, geht es los, ist es für viele Eltern total schwierig, auch wenn sie super überzeugte Montessori-Eltern sind, ihr Kind da loszulassen. Laura, wie würde es in dir ginge, gehen, wenn du wüsstest, dass dein jüngstes Kind mit zwölf Jahren ähm, auf die Farm geht?
0: <lacht> du sprichst einen ganz äh, speziellen Punkt an. Äh, ja, und das ist eine gewisse Ambivalenz auch zwischen du sagst es zwischen dieser Elternliebe, Mutterliebe, man möchte natürlich, man hat so die Vorstellung im Kopf, man möchte sein Kind möglichst lange begleiten und, und trotzdem weiß ich oder sehe ich, dass in dieser Möglichkeit, da so ein Residency-Programm zu haben, also wo man wirklich sagt, man ist vor Ort, dass man den Kindern da ganz viel, ja, also ermöglicht und ähm, trotzdem, und ich, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, äh, ist es, glaube ich, ein großer und schwerer Schritt. Also glaube ich nicht, weiß ich, dass es das ist. Und ich weiß aber auch, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken und ihn zu gehen, auch mit den Kindern zusammen. Und ähm, dass man sozusagen für diesen Mut auch belohnt wird.
2: Das kann ich nur bestätigen, weil ich hatte ja zwei meiner drei Kinder auf der Farm in Schweden, das heißt richtig weit weg, nicht eben so zwei Stunden um die Ecke, wie Maria Montessori das eigentlich beschreibt. So, das wäre so die, die Distanz, die ausreichend genug ist für die Eltern, dass sie nicht die ganze Zeit auf der Matte stehen und auch für die Jugendlichen, die vielleicht ein bisschen Heimweh haben, am Anfang die Möglichkeit haben, dass sie selbstständig nach Hause fahren können, wenn es zu arg ist oder wenn sie auch mal krank werden oder abgeholt werden können. Das beschreibt sie so. Ähm, die waren in Schweden und die wussten gar nicht so richtig, wie sie dahin kommen, gekommen sind. Und sie hatten auch nicht so einen leichten Start, aber sie sagen heute, immer noch, und es ist echt jetzt schon acht Jahre her oder so, das war die beste Zeit ihres Lebens. Was sie da gelernt haben über das Menschsein, über die Gesellschaft, über was es bedeutet, Community, in der Community zu leben, ähm, sich weiterzuentwickeln und vor allen Dingen auch, welche Verantwortung ich als, als Mensch mit meiner zum Beispiel Berufsentscheidung auch habe, die ich später mal treffe. Was das für einen Einfluss auf die Gesellschaft hat, was jede Entscheidung, die ich treffe, welchen Einfluss die auf die Gesellschaft hat. Und das erleben sie da im Kleinen. Also wenn zum Beispiel die Kochgruppe nicht rechtzeitig fertig ist mit dem Mittagessen, dann sind die Leute, die vielleicht von draußen aus der Werkstatt oder aus der Studierzeit kommen, total hungrig und genervt. Und das kriegen die dann natürlich zu spüren, ne? Das heißt, sie werden, kriegen ein direktes Feedback, aber in einem ganz geschützten Rahmen, begleitet von den Erwachsenen. Und das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die werden nicht allein gelassen. Sie werden einfach nicht allein gelassen und das ist großartig für sie. Und ähm, es gäbe noch so viel zu erzählen. Ein wichtiger Aspekt, Laura, der ist für dich als Künstlerin sicherlich auch sehr interessant, ist, dass. Maria Montessori, wenn sie anfängt zu ähm, beschreiben, wie denn der Studienplan aussieht ähm, zwischen 12 und 18 Jahren, dann beschreibt sie als allererstes, wie wichtig der Selbstausdruck ist. Was heißt Selbstausdruck? Da geht es um alle Formen des persönlichen, der persönlichen Ausdrucksmöglichkeit. Und da bietet der der Erdkinderplan sehr, sehr großen Anteil. Das ist ihr total wichtig, weil sie sagt: durch zum Beispiel Theater spielen und das in andere Rollen schlüpfen, Gedichte schreiben, Songtexte schreiben, sich mit Songtexten auseinandersetzen, musizieren, ähm, selbst komponieren und so weiter, dass das dem Jugendlichen ermöglicht, verschiedenste Persönlichkeitsformen auszuprobieren. Also besonders beim Theater, ich illustriere es mal daran, ist es eindeutig, dass wenn man in unterschiedliche Rollen schlüpft, Romeo und Julia zum Beispiel, ähm, bedeutet das für die Jugendlichen einen ganz enormen Erfahrungswert, in diese Rolle der Julia oder des Romeo zu schlüpfen. Und natürlich gibt es im Anschluss immer auch ein Feedback-Gespräch dazu, und ganz viele Jugendliche können sehr, sehr gut reflektieren, was es für sie und ihre Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, der Charakter Julia gewesen zu sein. Und dann sagt manch ein Mädchen vielleicht, hm, also wenn das die wahre Liebe sein soll, dann weiß ich nicht, ob ich das so haben möchte. Ich glaube, ich mache mich nochmal auf die Suche nach einer anderen Idee von der wahren Liebe. Ja? Oder einer sagt, der den Romeo gespielt hat, also ich würde mich ja nicht umbringen, deswegen. Ne? Also, das, da, ich, ich weiß nicht, wie schlimm es sein muss im sei, Leben, dass ich wirklich äh, mich umbringe. Ähm, ich glaube, diesen Charakterzug oder diesen, Persönlich diesen Aspekt dieser Persönlichkeit Romeos, die möchte ich nicht in mein Leben integrieren. Ich sag dir mal was, Laura, ähm,
0: genau zu diesem letzten Punkt, den du ähm, jetzt gerade so schön ausgeführt hast. Wenn alle Jugendlichen im Grunde genommen in der Zeit, wo sie es wirklich brauchen, nämlich in dieser Entwicklungsstufenzeit, die Möglichkeit hätten, sich so zu finden und auszuprobieren und verschiedene Standpunkte einzunehmen, dann bräuchten wir für die späteren Erwachsenen definitiv weniger Therapien. Ja, äh, genau, aber wirklich. Nicht, denn das, was du gerade besprochen hast, ist das, was man später als äh, Therapie denen wieder aufdrückt, um sich selbst zu finden. Und äh, wenn die das einfach dann dürften, wenn es wirklich wichtig ist, äh, dann hätten wir glücklichere Erwachsene. Das ist meine feste Überzeugung. Und ähm, ja, also so
2: einfach ist das zusammenzufassen. Ja, ich stimme dir total zu. Mir sind noch zwei Aspekte total wichtig. Der eine Aspekt ist der, dass wir ja in der letzten Folge zur kosmischen Erziehung gesprochen haben, darüber gesprochen haben, dass wir den Kindern möglichst auch einen geschützten Rahmen bieten sollten. Sie ähm, davor schützen sollten, die Unbill und die Grausamkeiten der Gesellschaft und der Menschheitsgeschichte äh, zu sehen und zu erleben. Denn das hat einen direkten Einfluss auf äh, die Jugendlichen. Also das Kind, das zwischen sechs und zwölf Jahren ganz viel vom Krieg hört, erschütternde äh, Geschichten über Umweltzerstörungen erlebt und so weiter, ist in seinen Grundfesten dermaßen erschüttert, auch wenn wir das im Außen nicht so stark sehen. Spätestens in der Pubertät erleben wir, da können wir das als, als eine gewisse Art von Müdigkeit erleben. Keine Lust auf irgendwas, also so null Bockmäßig. Ne? Diese Generation in den 80er, 90ern gab es ja diese Null-Bock-Generation. Und das ist aber de facto eine Folge von dem, was die Kinder, was die Jugendlichen als Kinder zwischen sechs und zwölf erlebt haben. Und ähm, die gute Nachricht ist, wenn Kinder zwischen 0 und 6 Jahren traumatische Erlebnisse hatten, dann können die durch eine passende Umgebung wie den Bauernhof, das Erbkinderkonzept, viele Dinge können dann auf natürliche Art und Weise wieder geheilt werden. Also wenn diese Umgebung so vorhanden ist. Und viele Erwachsene dabei sind, die ihnen eine große Bandbreite von erwachsenen Persönlichkeiten präsentieren, sodass auch sie da wieder gucken können und sagen und für sich selber sagen können, hm, also jetzt hat es die und die Situation gegeben, der Erwachsene, der Max, unser Guide, hat sich da so und so verhalten. Möchte ich das in meine Persönlichkeit integrieren oder fand ich die Reaktion von der Franziska besser? Hm, ja, so, das läuft sehr unbewusst ab, manchmal aber auch, auch bewusst. Und da durchformen sie quasi selbst ihre Persönlichkeiten. Das finde ich auch total großartig. Zusammen mit, dieser, mit dem Thema des Selbstausdrucks. Und ähm, der zweite und letzte Teil, der mir noch wichtig ist, dass ich ja am Anfang gesagt habe, Ma Maria Montessori, und wir beobachten es auch, unterscheidet zwischen 12 und 15 und 15 und 18 12 und 15 ist etwa vergleichbar, wie gesagt, mit 0 bis 3, wo viele Abläufe, auch physische Natur, sehr unbewusst sind unbewusst ablaufen und man hat manchmal das Gefühl, dass die Jugendlichen wie in so ein Kokon noch so ein bisschen eingewickelt sind oder wie in so ein Dunstschleier um sich äh, herum haben und man eben überhaupt nicht mitkriegt, was innen drin vorgeht. Man, man sieht vielleicht an der Peripherie so Blitze und dass es donnert und kracht im Inneren, hat man vielleicht so eine Ahnung davon, aber man sieht es halt einfach nicht wirklich. Also Stichwort Peripherie und Zentrum. Und ähm, mit 15 fangen sie an, so ein bisschen aufzutauchen, nenne ich das immer ganz gerne und wieder äh, bewusstere, ähm, bewusster die Umgebung und sich selbst wahrzunehmen. Und dann ist es auch so, dass diese Jugendlichen ab 15 bis 18 innerhalb dieses Bauernhof Erdkinder ähm, miteinander lebens, dass sie dort andere Aufgaben und verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen. Und das sind die, die auch schon weitere Schritte aus diesem geschützten Rahmen Bauernhof hinaus wagen und in die Gemeinde gehen. Also wenn sie zum Beispiel wie dieses Thema Boden, Work and Study Boden hatten und die machen, diese älteren Jugendlichen machen dann eben nicht nur Bodenproben auf dem eigenen Land, sondern vielleicht an mehreren Stellen des Gemeindegebietes. Und äh, sammeln die Informationen, machen daraus einen Vortrag und tragen ihn dann vor dem Gemeinderat zum Beispiel vor. Ja? Also, das wäre jetzt, würde ein bisschen illustrieren, wie die älteren Jugendlichen ähm, sich weiterentwickeln. Also, sie konsolidieren sich, könnte man sagen, in, ab 15 Jahren etwa. Und dann haben wir noch das zum Abschluss, die vierte Entwicklungsstufe, die. Ähm, Wüstenkinder, wie Maria Montessori sie nennt, oder die äh, Universumskinder, darüber machen wir keinen eigenen Podcast, weil Maria Montessori ja das Leben nicht ausgereicht hat, um wirklich alle vier Entwicklungsstufen komplett zu vollenden. Wir haben einiges an Literatur und vermutlich ist einiges noch verborgen in den Archiven, in Amsterdam und äh, sonst wo in den USA. Aber wir haben noch nicht genug Wissen und Erkenntnisse, so sodass wir jetzt tatsächlich eine eigene Folge darüber machen könnten.
1: Aber wenn ich das so höre, den gesamten ähm, Erdkinderplan von Montessori als dritte Entwicklungsstufe, also ich wäre total gerne auf eine Farm gefahren, hätte dort ähm, verschiedenste Bodenproben entnommen, mich um die verschiedensten Naturbereiche gekümmert und damit gelernt sinnvoll gelernt was man sonst immer ein bisschen zusammenhangslos gelernt hat um dann einen Sinn darin zu entdecken um dann auch noch mit Musik und Kunst Theater da drin also das wäre schon ein Traum ich durfte zwar ähm, Außerschulisch lernen, sag ich mal, Wo, also konnte auch so, äh, war in dieser Jugendzeit nicht zu Hause, an einer anderen Schule und das war toll. Also, das fand ich, als ich, auch für mich und meine Eltern war das ganz toll. Auch unsere Beziehung hat sich dadurch wirklich entlastet und gestärkt. Und trotzdem eine Farm wäre natürlich noch eine Krönung gewesen. Ich kann nur hoffen, dass es mehr und mehr Farmen auch in Deutschland gibt in Europa gibt und wenn ihr mehr über Farmen wissen wollt, dann könnt ihr auch gerne bei Blickpunkt noch nochmal reinschauen. Da stellen sich ja verschiedenste Farmen vor in Europa, dass man da auch wieder gucken kann und voneinander lernen kann, wie der Erdkinderplan in der Praxis wirklich aussieht. Und ich hoffe, es gibt bald so viele Schulen, auch hier eben in Deutschland oder Erdkinderprojekte und Farmen, dass die Jugendliche einen Ort haben, wo sie ihre freien ja in der freien Entfaltung ihren Lauf nehmen kann.
0: Ja, das finde ich auch absolut, das ist ein großes Ziel und ich möchte auch noch mal ganz kurz zum Schluss, es ist dieses Mal ein etwas längerer Podcast geworden, aber es ist auch ein Thema, was wir auch alle drei schon im Vorfeld oder was grundsätzlich in der Montessori-Pädagogik auch wirklich nicht so oft und nicht so detailliert präsentiert wird. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen uns dieses Mal ein bisschen mehr Zeit, auch das auszuführen. Und äh, also wer nicht gemerkt hat, wer die Expertin ist in dieser Runde, der muss den Podcast nochmal von vorne hören. <lacht> Aber ich möchte noch mal sagen, dieses Wort Farm oder Bauernhof, was wir jetzt so oft benutzt haben, das ist ja auch in der heutige, heutigen Zeit, da geht es nicht mehr äh, nur darum, dass man den Hühnern ein paar Körner vorwirft, ne? sondern Farmen und äh, überhaupt diese Projekte und Bauernhöfe sind komplexe Themenfelder, äh, wo alle wichtigen Punkte der Gesellschaft zusammenkommen. Da ähm, geht es auch um so aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit, Unabhängigkeit, Selbstversorgung und für die Jugendlichen dann eben um Selbstwirksamkeit und insofern ist das auch wirklich etwas, was in keinster Weise überholt oder ähm, ja altbacken ist, sondern es ist im Grunde genommen, darin liegt die Zukunft, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen stark für die Zukunft machen und ihnen auch zeigen, wo kann man ansetzen und wo sind die Ressourcen und äh, wohin soll man sich bewegen. Ja, also es ist so unendlich viel komplexer, als äh, die Kinder gehen äh, morgens, äh, die Pferde striegeln oder sowas. Das ist mir nochmal, ist ja schon rausgekommen, auch im Podcast, aber war mir doch nochmal wichtig, jetzt so zum Schluss zu sagen. Und ja, also ich bin ganz beseelt auch von diesem ganzen Input, Laura, vor allem dir danke dafür, dass du ähm, da uns mitgenommen hast, auch in die Grundzüge, es ist ja auch äh, ja, also es gibt noch so viel mehr zu sagen, das tun wir dann äh, in Zukunft vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen Experten, ähm, die uns in ihre Projekte Einblick geben, darauf freue ich mich auch sehr und ähm, ich, wir, wir alle wir alle drei bedanken uns bei euch für das Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Runde Vielen Dank, dass du unsere aktuelle Folge bis zum Ende angehört hast. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Immer sonntags kommt die neue Folge. Bis dahin bleibt ein bisschen Zeit für dich vielleicht noch ein bisschen mehr über unsere Arbeit, über unsere Projekte oder auch über unsere Personen zu erfahren. Dazu packen wir alle weiteren Infos in die Show Notes. das heißt hier im Beschreibungstext von der Folge könnt ihr unsere Homepages, unsere Social Media Links und so weiter abrufen. Ich sage aber auch nochmal, Laura und Cosima machen zusammen Blickpunkt Montessori, Lisa Popp macht The Montessori Kurs und Laura Wittinger macht Montessori im Alltag. Ihr könnt diesen Podcast liken, teilen, weiterempfehlen und wir freuen uns auf das nächste Mal und das nächste Themengebiet. Bis dahin!